0: עינת שנפנאיים ואייל קועז, נא לגשת לשער 3. הטיסה יוצאת בעוד 5 דקות.
1: עוברים את הגבול, החיים בחו"ל זה לא דיוטי פרי. שלום וברוכים הסבים לעוברים את הגבול, החיים בחו"ל זה לא דיוטי פרי. ושלום לאחת היחידה והמטולטלת מה נושאים. שלום למיס טילטול בכבודה ובעצמה, לאהובה שלי. שלום, שלום. את רואה שאני פותח את התוכנית, אני מרים לך, מרים לך, מרים לך, מרים לך. אצלך אני מקבל...
0: שלום אייל. לי את שלום אייל. טלטלים,
1: שחורים, נופלים על הכתפיים. טלטלים, רוצה להציג
0: לנו את השאלה.
1: טוב. <laughs> אני אציג את השאלה.
0: תדעתי, אנחנו צריכים לחשוב על פודקאסט נוסף, פודקאסט זמרה.
1: שרים מעבר לגבול. כן, בול. מזמרים מעבר לגבול, מיגי. יאללה, תציג לנו את השאלה. אז ככה, השאלה שלנו היום היא, מי עוזר לכם כשאתם צריכים? שתיקה רועמת. <laughs> אני אגיד לך ככה, אני חושב שזאת שאלה שהיא נוגעת בנקודה מאוד מאוד כואבת, שאנשים גם לא חושבים עליה. עכשיו אני אסביר. אני ילד של, של אבא. ילד של אימא. ילד של אימא, אבל כשיש צרה, אז אבא מחלץ אותי. כמו אצל כל אחד. כמו אצל כל אחד, בדיוק. סיפור אמיתי שקרה, שנסעתי ליום הראשון בעבודה במייקרוסופט, נסעתי על הכביש הראשי ושכחתי לתדלק, נתקעתי עם האוטו. באמצע הכביש המהיר, אין דלק, טלפון לאבא. אבא, בוא תחלץ אותי, בוא תעזור לי. אבא שלי בא עם דלק ו והציל אותי. ואז עברתי לכאן. ואין לך את זה. לא. אתה עובר למקום זר, אין לך עוד חברים ממש, לי ולך עוד יש איזשהו... יש לנו
0: בני זוג, אבל אני רוצה להגיד לך שגם עם זה שיש לי בן זוג, ואני אומרת לעצמי, אוקיי, בשעה צרה ברור למי אני מתקשרת, אני מתקשרת לארנור, רק שיש לי גבר שלא נמצא פיזית הרבה פעמים פה בקלן, הוא מטייל בעקבות העבודה שלו, הוא נמצא בכל מיני מקומות, וכשאני נתקעתי עם האוטו, נכנסתי לחניון, ועשיתי רוורס, ואומנם <laughs> ה, uh, המערכת uh, חנייה עושה ביפיפיפיפיפיפיפיפיפיפ, ביפ, 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 לא ראתה מעבר לזה, לא הצליחה לקרוא מעבר לזה. בקיצור, נכנסתי עם האוטו בקיר, התנבצה כל הזכוכית אוי. על כל האוטו. הטלטלים ו... שלך
1: היו מלאים <laughs> בזכוכיות? <laughs>
0: לא, הדבר הראשון שאני עשיתי, זה היה לפרוץ בבכי, כי ידעתי שארנו לא, לא נמצא בכלב, אמרתי, למי אני מתקשרת? זה כאילו הרצון הראשון שאתה שאת רוצה להרים את הטלפון זה לאבא, נכון. למי מתקשרים? גם בגילי המופלג, למי מתקשרים לאבא. נכון. זה לא, אין פה עניין של גיל אפילו, כאילו, אני לא צריכה להיות בת 20 או 25 או 30, כאילו, למי מתקשרים? אבא, מי יבוא להציל אותי? רק הוא, אין, אין מי שיבוא להציל אותי. הבכי היה...
1: כי למי אני אתקשר? התסכולו, אני עשיתי תאונת דרכים לא מזמן, אגב, פעם ראשונה בחיי, בסופרמרקט, מישהי נסע ברוורס ונתקעה בי. ולא ידעתי מה לעשות. רובי היה בבית ספר, הוא לא יכל לענות לטלפון, התקשרתי אליו, הוא לא ענה. ועמדתי שם, ולא ידעתי מה לעשות, למי להתקשר? הם, צריך להזמין משטרה, צריך אה, מחליפים פרטים, איך מחליפים פרטים? התקשרתי לאבא שלי, והוא לא ידע מה להגיד לי. איך הוא ידע שאתה לבד, שכל המקומות, הרי בארץ אנחנו רגילים, אתה מתקשר ויש לך עזרה. והעזרה הזאתי, פתאום אין לך אותה. אני התקשרתי אז לבוס שלי, שהסביר לי איך אני עושה ומה אני עושה ומה, כי זה היה בזמן העבודה. אני מתחבר לגמרי למה שאמרתי, מה לשבת ולבכות, כי זה מה שאתה רוצה לעשות. כי אתה פתאום מבין, אתה לבד. בחוסר אונים. כשאתה עוזב את המדינה שלנו, שהיא באמת אה, מקום מאוד חם. ושכולם עוזרים, השכנה היורדת עושה בייביסיטר, השכן עוזר, אנחנו בונים שם את כל המערכת החברתית שלנו. ובאמת, ברגע שאתה צריך עזרה, אתה מרגיש את, את החוסר הזה, את, את הבדידות הזאת כביכול.
0: אני חושבת שהמקום הזה גם מכניס לבחינה את המערכות יחסים שיש לך, אם יש לך חברים שהם חברים מקומיים, נגיד, אני, המערכות יחסים שלי הם רק עם חברות מקומיות, זה גם מכניס את זה לאיזשהי מבחן מציאות, ואז אתה אומר, רגע, אבל אם במקרה כזה אני לא יכולה להתקשר לאף אחת מהחברות שלי, ומשהו עוצר אותי, או גורם לי להרגיש לא נעים להתקשר, נכון, קודם כל זה אצלי בראש, כי זה מחשבות שלי בראש כלפי הסיטואציה, כי אני אולי לא בחנתי אותה, ואולי זאת הזדמנות דווקא טובה לבחון את החברות ולהגיד, וואלה, אם אני אתקשר למישהי מקומית והיא כן תעזור לי וזה כן יעבוד לי, אז אולי אני אתבדה מהמקום הזה של הלבד. משום מה, אנחנו כל הזמן בוחרים להישאר עם הלבד הזה ולהגיד, יואו, אין לי למי להתקשר. אבל יכול להיות שכן יש לנו, אנחנו רק לא בוחנים את הסיטואציה הזאת.
1: את <אז> צודקת, אבל אני חושב שכשאתה מגיע למדינה זרה ואת אוסר אילוקיישן, אתה קודם כל מגיע ואין לך את הבן אדם הזה שאתה יכול לבקש ממנו עזרה. אתה תלוי בבן זוג שלך במאה אחוז. ויש המון אנשים שמאזינים לנו, אני מניח שעשו רילוקיישן עם הפרטנר שלהם, ושניהם מגיעים זרים למדינה זרה, ואז בכלל אין לך עזרה ואין לך ממי לבקש. כשאני הגעתי לגרמניה, רובן ואני חיפשנו דירה. לא היה לנו כסף, והיינו צריכים מישהו שיחתום לנו ערבות על הדירה. אימא של רובן הייתה בחובות והיא לא יכלה לקחת עלינו ערבות. אחיו הגדול מסיבותיו שלו לא רצה לחתום לנו ערבות, ולא היה מי שיחתום לנו. ההורים שלי מן הסתם לא יכולים, כי הם בישראל. והיינו במצב שישבנו אני ורובן ברחוב בוכים. קשה. אני רוצה להגיד לך שאם המשפחה בישראל זה לא היה קורה. נכון. למרות שיש משפחות, אי אפשר להגיד לא. את זה באופן גורף, אבל... נכון. אבל אני חייב להודות שבסופו של דבר דודה של רובן הסכימה לחתום לנו, ולמרות שהיא דודה רחוקה שלו, היא אמרה, אני אעשה את זה בשבילכם ואין בעיה, אבל אני זוכר את השעה-שעתיים האלה שישבנו על הספסל, אני ורובן, זה היה באמת זמן ארוך, ובכינו, ואני זוכר את התסכול שלי, כי אמרתי, מי מי יעזור לי? ההורים שלי לא פה, אחים שלי לא פה, המשפחה שלי לא פה, חברים שלי לא פה, מי יעזור לי? ואתה יושב ואתה אומר, פאק, אני לבד? אני אמנם עם הפרטנר שלי, אבל אני צריך לסמוך על ה... על החברים והמשפחה שלו שיבואו לעזור לנו, ואני חושב שלפעמים אתה גם לא רוצה את זה. זה מקום שגורם לך להרגיש בדידות. בדידות ותלות. תראי, יש משהו בעזרה, שנכון, אומרים נתינה ועזרה, ואתה נותן בלי uh, רצון לתמורה, אבל בתכלס... אתה עוזר לאנשים שאתה אוהב, ושאתה קשור אליהם, ושאתה מחובר אליהם, כי זה איזשהו משהו ש... שאתה מרגיש צורך אליו. אתה
0: גם רוצה לבקש עזרה מאנשים שאתה אוהב, ואתה מרגיש מחובר נכון? אליהם. קשה לנו יותר לבקש עזרה מאנשים ש... הקשר שאנחנו רואים איתם הוא קשר שהוא טיפה יותר מרוחק ולא קשר עמוק. במקום הזה נכנסת גם הבדידות שאותה אנחנו חווים מדי פעם. אני חושבת שזה המקומות שבהם הכי הרבה אנחנו חווים בדידות. זה כש כשאני צריך עזרה, אני לא יודע למי לפנות. חוויתי את הקשיים האלה במיוחד כשהילדים נולדו. ארנו, שוב, לא היה פה. ואם הייתי צריכה איזושהי עזרה, או ילד אחד היה חולה, ולא יכולתי לעזוב את רומי נגיד, וללכת לאסוף את ליה מהגן, אז נכון, חברויות ישראליות עזרו לי מאוד, והחברות הישראליות שלי תמיד היה בינינו, היא לוקחת ומחזירה, ואם אני נתקעת אז אני לוקחת ואני מביאה לה את הילדים הביתה, וכל הזמן היה את הפינג פונג הזה, שהוא מבחינתי היה העזרה הכי גדולה. אבל מה קרה בסופו של דבר כשכל פעם חברה ישראלית כזאת הייתה עוזבת את גרמניה ואני הייתי נשארת לבד ופתאום העזרה הזאת הייתה נעלמת? אחד הקשיים הכי גדולים שלי היה יואו, היא גם עוזבת אותי ברמה האישית והחברית וגם אני יודעת שהיא כביכול הכתף שאני נשענת עליה כשאני בשעת צרה ואם היא איננה אז על מי אני אשען?
1: אני לא יכול לדמיין לעצמי איך זה להיות פה עם ילדים ועוד להיות בלי עזרה, כאילו, אני, אני חוש... מריץ לעצמי את זה בראש, ואני אומר, וואו.
0: בישראל זה בא בילד אין, עם הסבא והסבתא על נכון, את זה. נכון, כאילו... קודם כל, תראי,
1: אני, אני כל הזמן אומר לרובן שכשאנחנו נביא ילדים, אנחנו נחזור לארץ, כי אני לא רואה את עצמי מביא פה ילדים, בגלל שאני רוצה את אימא שלי לידי, אני רוצה, אני רוצה את העזרה מהמשפחה שלי, שאני יכול לבקש מהם, שאני יכול להרגיש בנוח לבקש מהם ושיעזרו לי. עכשיו נגיד יש לנו את ג'י ג'י, נסעתי מהעבודה לברלין, ביקשתי מחברה שתעזור לנו ותיקח את ג'י ג'י אליה. היא לא הייתה מוכנה, בגרמנים גם אין להם בעיה להגיד פשוט לא, אין להם את החוסר הנעימות, רצתה להשאיר לה את הסופש פתוח. אחות של רובן לא יכלה, ועמדתי שם ואמרתי, אוקיי, okay, מה אני עושה עכשיו? לינת, מי שלא יודע, יש לה גם כלב, לני, המהמם. וכמובן שזה לא אידיאלי שיש שני כלבים בבית. ומה שיצא זה שאני ורובן לא יכלנו לנסוע, ואז עינת אמרה, אני אקח את הכלב. אם אתה לא מוצא משהו אחר, אני אקח אותו. ובשבילי, אני לא אמרתי לך את זה אף פעם, אבל בשבילי זה היה עולם ומלואו. כי ידעתי, בסוף החלטנו לוותר, אבל הידיעה הזאת שיש אותך שם, ושאת אומרת, אני אעשה את זה בשבילך, ואני אקח אותו, גם אם זה לא נוח, וגם אם זה לא קל, זה משהו... שזה כמו לזכות בלוטו, אין את זה פה. ובשבילי זה, זה, והרגשתי בנוח לבקש את זה ממך. והתחושה הזאת היא משהו שמאוד מאוד קשה למצוא כשאתה עוזב את הארץ שלך, כי אתה תלוי תמיד ב... ואת שלי. את לא של רובן, את שלי. וזה כמו שאני מבקש עזרה מאמא או אבא, אני יכול לבקש אותה ממך. וזה מדהים.
0: אני, אני מבינה אותך לגמרי. לנו, להבדיל ממך, תמיד היה את ההורים של ארנו, שההורים של ארנו גרים חצי שעה מפה. והרבה פעמים שהייתי צריכה עזרה, והייתי מתקשרת לאימא של ארנו בשש בבוקר, אם היא יכולה לבוא לשמור על הילדים כי מישהו חולה ואני הייתי צריכה לצאת לעבוד, אז היא הייתה, ישר הייתה עולה על הרכבת ומגיעה, כאילו לא היה שאלות אפילו, ואם הייתי צריכה אותה גם לסוף שבוע, היא הייתה עורז עתיק ומגיעה, מבחינתה היא כל הזמן אמרה, להגיע אלינו הביתה זה לצאת לחופשה. ויום אחד הייתי, ב... זה היה בתקופה שעוד הייתי צלמת, ועבדתי בעולם הטלוויזיה, והייתי ואני מגיעה לעבודה בבוקר, ואני יודעת, בראש שלי, ההורים של ארנו אוספים את הילדים אה, מהגן ומהבית ספר. ועל הבוקר אני מקבלת טלפון מההורים של ארנו, שאימא אה, של ארנו צריכה להגיע דחוף לבית חולים לבדיק, לאיזושהי בדיקה דחופה, והתפנה תור עכשיו, והם לא יכולים לחכות. ואני כמובן אמרתי בטלפון, בטח, בטח, אני אסתדר, אני אסתדר, תיסעו. עכשיו, אני שעה לפני צילומים, אני כבר נמצאת בחברת הפקה, אני כבר בונה את כל הסטודיו והכל, ואני יודעת שאין לי עזרה. אין. עכשיו, התחושה הראשונית היא חנק בגרון, כי אני ידעתי מה אני הולכת לעשות. ארנו בכלל לא היה פה. מה, היה במדינה אחרת, אין לי איזושהי חברה ישראלית שאני יכולה לפנות אליה, מה אני עושה? מה עשית? אז עליתי למעלה למשרדים, לזאת שהזמינה אותי לעבוד אצלם בחברה, ונעמדתי אצלה בחדר, היא רואה שהעיניים שלי מתמלות, אני, זה היה בלתי נשלט. היא אומרת לי, עינת, מה קרה? ואני מספרת לה מה קרה, ואז אני אומרת לה, ויש גם את לני בבית, ואני הולכת להיות פה עד שמונה בערב, וגם אין, אין מי שיוציא את לני. אז היא אומרת לי, בואי נעשה ככה, את נותנת לי את המפתחות של האוטו שלך, אני הולכת, נוסעת אלייך הביתה, אני מביאה... את לני לפה, רק צריך למצוא מישהו שילך לאסוף את הילדים שלך מבית ספר. יואו. ואז אמרתי, מה אני עושה, מה אני עושה, מה אני עושה? ופניתי למכרה שעבדה גם בחברה, ואמרתי, אין, עינת, תבלעי את הבושה, את תבלעי את החוסר נעימות, ואת פשוט הלכי תבקשי עזרה. ופניתי אליה, והיא לי, בטח. אין בעיה, אני מבקשת אישור מהבוס ואני הולכת להביא את הילדים שלך ומביאה אותם לפה. עכשיו שני הילדים שלי בקהילה היהודית, אני מתקשרת לקהילה היהודית, קודם כל אני מוציאה לה אישור להיכנס, כי מטעמי ביטחון אנשים לא יכולים, אנשים זרים לא יכולים להיכנס עכשיו. שולחת במייל את התעודת זהות שלה כדי שייתנו לה אישור להיכנס לקהילה מה היהודית. מה זה, זה
1: מבצע אנטבה, אחותי.
0: זה היה מבצע אנטבה. הבחורה השנייה נסעה, הביאה את לני, נתנה לה את המפתחות של האוטו שלי. בשעה שלוש, אני התחלתי כבר לעבוד. בשעה שלוש, היא נסעה לקהילה היהודית, הביאה את רומי ואת ליאם לזה, והעסיקה אותם עד השעה שבע בערב. <אד> אני גם לא ראיתי אותם. אני רק ידעתי שהם בבניין. אני ידעתי שהם מועסקים, ואני ידעתי שאני פנויה לעשות את העבודה שלי, אבל אני רוצה להגיד לך, זה היה כל כך לא ברור מאליו. זה לימד אותי, תמיד אבל, לא משנה באיזה צרה אני נמצאת, גם אם לא נעים לי, להרים טלפון ולבקש עזרה, או לפנות למישהו לידי. אני חושבת שהסיכויים שמישהו יגיד לי לא, הם מאוד מאוד קלושים. התחושה הזאת שאנחנו רוצים להשאיר את עצמנו בתוך הבדידות הזאת... אז למה לי אמרו
1: לא עם ג'י ג'י?
0: כי היא... ביץ'.
1: מבינה את הקטע? אבל אני
0: חושבת שתמיד שווה לנסות, ותמיד, גם אם אנחנו מרגישים לא נעים, תמיד יהיה מישהו שירצה לעזור לנו. אנחנו אף פעם לא יודעים מאיפה יבוא הכן.
1: נכון, אבל אני רוצה להתעכב על התחושה שלפעמים אתה רוצה את העזרה ממישהו מסוים. אתה רוצה שמישהו מסוים יהיה לידך שם. זה לדעתי הקושי. לפעמים אני רוצה עזרה, אבל אני רוצה אותה מאנשים שקרובים אליי. אם זו עזרה שהיא יותר רגשית, אם זו עזרה... אנחנו מדברים על עזרה שהיא יותר... מעשית, במעשים.
0: בוודאי, אני מבינה אותך. אתה רוצה את החום של אימא גם כשאתה חולה. נכון. אתה רוצה שאימא תבוא ותביא לך את המרק, ושההורים שלך יהיו שם. הידיעה הזאת, כשאנחנו נמצאים בישראל, שתמיד יש לנו גב, ויש גב שעוזר, וגם, אני חוזרת על זה, זה לא כזה ברור מאליו שיש גב, אוקיי? לי ולך יש גב. אבל הידיעה הזאת, אתה מסתובב עם הרבה יותר ביטחון בחיים שלך, כי אתה יודע שלא משנה מה, פה, הגב הזה אתה יודע שרוב הזמן אתה צריך להיות עם עצמך, ואתה צריך לראות איך אתה מסדר לעצמך את העזרה הזאת. התחושה הזו היא תחושה נורא קשה.
1: נכון, לא, תראי, אני חייב להגיד, אימא של רובה נפטרה שנה שעברה, אבל היא הייתה כמו אימא שלי פה, היא הייתה באמת ג'אדה, היא הייתה לקראת הסוף, היא הייתה מאוד חולה, אז היא פחות יכלה לעזור לנו, והיה עובש בכל החדר שינה. והמזרון גם היה עם עובש, ולא ידענו מה לעשות, לא היה לנו כסף למזרון חדש, הכל היה מלא בעובש. והיא באה, ככה קטנה, עם מזרון ענק, כי היא רצפה לנו את כל הקיר, העיף את המזרון הישן לפח עם רובן, עשו... זה משהו, נגיד, שאתה חייב אמא או מישהו שיבוא ויעזור לך, והיא הייתה שם בשבילנו. זה לא שלא היה לנו את העזרה, אבל כשהיא נהייתה חולה, אז פתאום העזרה הזאת נפלה. אני מבינה אותך, זה כמו ההורים של ארנו,
0: שהזדקנו, ואין וא יותר. נכון. הם לא יכולים לעזור לנו, זה עכשיו אנחנו... עוזרים להם, זה,
1: היוצרות תתהפכו. כשאת אומרת לעזור להורים, זה גם מחשבה שרצה לי לאחרונה בראש, שאנחנו כאן, ושואלים מי יעזור לנו, אבל מי יעזור להורים שלי, פתאום אני חושב, כשהם, כשהם מתבגרים, ואולי עוד כמה שנים, אני מקווה שעוד הרבה שנים עם אבא, אבל הם יצטרכו עזרה, ואני רואה את סבא וסבתא שלי שמזדקנים וצריכים עזרה, ואנחנו לא שם. וזה גם משהו שהוא כאילו לצד השני פתאום אני אומר, כאילו גם חברים שלי שלפעמים צריכים את העזרה שלי, ואני הלכתי. אני חושב שזה, שזה משהו שהוא מתהפך לשני כיוונים. גם ההורים שלנו, ההורים שלי צריכים לפעמים עזרה ממני, ואני לא שם כדי לעזור להם. אחים שלי צריכים עזרה ממני, ואני לא שם כדי לעזור להם. אנחנו הרבה פעמים בפודקאסט גם מדברים מהפרספקטיבה שלנו, אבל גם אנשים שהשארנו מאחורה לפעמים צריכים אותנו, ואנחנו לא שם. המרחק, אני חושבת, הוא... קושי נורא
0: גדול ברגעים האלה. אני חוויתי את זה כשחברה טובה שלי, אבא שלה, נפטר בפתאומיות. ואין לך את היכולת לעזור, זה חוסר אונים שהוא מטורף. אין את היכולת להיות שם לידה, ולתמוך בה, ולחבק אותה, ולאהוב אותה, והכל נעשה דרך וואטסאפ, והמצב הרגשי שעובר על האנשים שנמצאים בתוך הקושי שלהם, אז לא תמיד אתה גם יכול להתקשר או לדבר, והם לא מסוגלים להתקשר או לדבר, ואתה מרגיש את החוסר האונים הזה, הוא נוראי, הוא ממש נוראי. ואז זה בדיוק אותו דבר, כמו שאתה מדבר, מה אנחנו נעשה כשנצטרך לתמוך בהורים שלנו ואנחנו רחוקים.
1: אני אפתח את זה פה בפודקאסט, אימא שלי חלתה בסרטן השד. היא חלימה והכול בסדר, והיא עברה את זה. אבל בתקופה שהיא חלתה, אני הייתי פה, וזה היה מאוד מאוד קשה, אני ניסיתי לתמוך בה כמה שאני יכול מרחוק. וזה הגיע בקפיצות, זאת אומרת, קודם גילינו, ואז פתאום היא איבדה את השיער. אני באתי לביקור בארץ, אבל אני לא הלכתי איתה לכימותרפיה, היד, אני לא וזה אולי איזשהו מנגנון הדחקה שהיה לי, ועזר לי, לה... זאת אומרת, זה לא נצרב בי כצלקת, אבל אני עדיין מתייסר על זה שלא הייתי שם. שלא הייתי שם בשבילה, ושלא עזרתי לה לעבור את זה. וכשאני לפעמים חושב על זה, אני חושב, מה היה קורה אם היה קורה הנורא מכל, ואני לא הייתי שם, ואחים שלי היו צריכים לעזור. ו... זאת אומרת, יש משהו גם קשה בזה שאנחנו רחוקים. ואנחנו לא יכולים לעזור, ואנחנו לא שם בשביל האנשים שאנחנו אוהבים, ולא יכולים לתמוך בהם גם.
0: זה מאוד קשה, זו סיטואציה מאוד קשה. הרבה אנשים בסיטואציות האלה, אני חושבת היכולת ההתמודדות היחידה היא בעצם, בגלל שאנחנו לא נמצאים שם ביומיום, ובגלל שאנחנו לא חווים את הקושי ביומיום, ואנחנו רחוקים, זה בדיוק המקום שבו אנחנו בהדחקה. זאת אומרת, כדי שאנחנו נתמודד עם זה שאנחנו לא נמצאים שם, אנחנו מדחיקים את זה וממשיכים לחיות את החיים שלנו פה ביומיום, כי זה לא לידינו. אני אתן דוגמה אבסורדית לגמרי, יש חג בישראל. אבל פה אנחנו לא מרגישים אותו.
1: נכון. בתחושות
0: זה בדיוק אותו דבר, אבל החוסר אונים מלווה אותך כל הזמן. החוסר אונים הוא שם.
1: כי אתה רוצה לעזור, ואני יודע בבנאי. שזה גם הפוך. אני שומע אצל ההורים שלי שאני מדבר איתם וקשה לי, או שאני בוכה. אימא שלי רוצה לבוא ולחבק אותי, וחברות שלי רוצות לבוא ולתמוך בי, ורוצים לבוא לעזור לי. עשינו מעברי דירה, קניתי אוטו. כל מיני דברים שאתה... זה דברים קטנים אפילו, כאילו, דיברתי על סרטן שזה משהו גדול וכבד, אבל לקנות אוטו. התקשרתי לאבא שלי ואני שואל אותו, אבל אין לו מושג, אני בארץ זרה, הוא לא מכיר את המחירים, הוא לא מכיר את הדברים, הוא לא יודע איך זה עובד. ואתה בכל זאת עושה את זה, אבל אתה לא יכול באמת לקבל את, ה, את העזרה שאתה צריך, וזה לא פשוט.
0: אתה יודע, אנחנו דיברנו בפרק הקודם על זה שאחד ה... היתרונות שיש לנו בעצם כשאנחנו פה זה כביכול שאף אחד לא מבקר אותנו ולא שופט אותנו בחיים שלנו, ואם אנחנו רוצים לעשות כל מיני דברים אז אף אחד לא יודע, <אז> או אתה הזכרת בפודקאסט שאם אתה רב עם רובן אז אף אחד לא יודע ולא, נכון. ולא לא מזהים. אני פתאום חושבת לעצמי... שגם במקומות האלה של העזרה, ובמקומות של הקושי, נגיד, אם אני צריכה, אז אני גם לא מעדכנת את המשפחה שלי. כי בראש שלי אני אומרת לעצמי, אוקיי, אם אני לא אעדכן, אז הם לא יחוו את החוסר אונים, ומה שהם לא יודעים לא מדאיג אותם.
1: אז את הרבה יותר טובה ממני, אני מעדכן ואני משתף. אני לא יכול שלא. אני מתקשר, אני מעדכן. דיברתי עם ההורים שלי, שאיבדתי את הדרך, שאני נוסע באוטו ולא מוצא, זה כאילו ה... זה האינסטינקט שלי. שאני נוסע ואני מאבד את הדרך, או שאני קורא לי משהו, שאבתי מהקורקינט לפני אה, שלושה שבועות ופרקתי את הכתף. התקשרתי לאבא שלי, זה האינסטינקט, זה לא משהו שאני שולט בו, למרות שעכשיו כשאת מדברת... אני פתאום חושב, וואלה, ילד, אתה אגואיסט?
0: אתה רוצה שיהיו לך שותפים. אני חושבת ממקום אחר, ואני אומרת לעצמי, אוקיי, מה יש לי להדאיג אותם? אתה יודע, קטע הזוי, אבל אחותי אומרת לי, היא מקשיבה לפודקאסט, אחותי הקטנה, ואז היא אומרת לי, בואי נהנה, את, אני מגלה עלייך מלא דברים בתוך הפודקאסט, או דברים שקרו לך, ואת בכלל אף פעם לא שיתפת להם. או אף פעם לא דיברת על הקשיים האלה שיש לך, כי אני בראש שלי, אני אומרת לעצמי, הם במילא רחוקים, הם לא יכולים לעזור לי, אז נכון, תהיה איזושהי תמיכה רגשית בטלפון. אבל מצד שני, אני אומרת, אוקיי, אבל אולי אנחנו מונעים מעצמנו גם לפעמים את העזרה, כי אנחנו... כי אם אני חושבת עליהם שאני אדאיג אותם, אז אני מונעת מעצמי איזושהי עזרה שיכולתי לקבל אולי בטלפון, או איזושהי תמיכה רגשית שיכולתי לקבל, ואני מונעת אותם מעצמי, ואני אומרת לעצמי, אוקיי, אז אולי זה המחיר שאני אשלם
1: כדי לא להדאיג אותם, לא יהיה מי שיעזור לי רגשית באותו רגע. אני מבין מה את אומרת, אני כן מתקשר ומחפש את התמיכה הרגשית הזאת בבית, כי אני חושב שזה מה שמחבר אותי בסופו של דבר. כי אם אז הם יוצאים מהלופ, הם יוצאים מהמעגל הזה של מה שקורה איתי. זאת אומרת, אם קשה לי, אם רע לי, או אם אני צריך עזרה.
0: לא, אתה לא מסתיר מידע. אנחנו לא מדברים על הסתרת מידע, אנחנו מדברים על המקומות שבהם אנחנו זקוקים לעזרה. נכון. כשיש מקומות שבהם אנחנו זקוקים לעזרה, ואנחנו מחפשים עזרה ממישהו, אז אנחנו
1: בדרך כלל פונים למי שנמצא לידינו ויכול לעזור לנו. אני מרגיש עדיין, למרות שאני גר פה כבר 11 שנה, טרובן יהיה הבן אדם הראשון שאני אתקשר אליו לבקש עזרה, אבל אם הוא לא יכול לעזור לי, אז יהיה או שלי או אבא שלי, ואז משם אני רך, אני ואם זה תמיכה רגשית, אז יש לי את החברות שלי מהארץ, יש לי את החברים שלי פה, ואם זה עזרה פיזית, עדיין אני אתקשר, ואז אני אעשה איזשהו סיור מוחות כזה, כדי לראות מאיפה אני יכול לקבל את, ה, את העזרה. אבל זה לא פשוט. זה משהו שלא לא פשוט. זה לא פשוט.
0: אני חושבת שאני למדתי עם הזמן כן לסמוך יותר על האנשים שמסביבי, גם על החברויות עם החברות הגרמניות, שלפעמים אני... אני יודעת שהם יהיו שם בשבילי, וגם אם לפעמים בראש שלי, במחשבות שלי, אני חושבת, וואי, אין לי למי לפנות, אני למדתי ששווה לפנות לכל בן אדם שנמצא לידך. גם אם אתה חושב שהחברות היא לא עמוקה מספיק, או לא קרובה מספיק, אנשים הרבה פעמים מפתיעים אותנו, גם אם התרבות היא שונה, וגם אם הם לא חושבים כמונו. לפעמים יש הפתעות, ואנשים ב... אני רוצה להאמין שרוב האנשים שנמצאים מסביבנו הם אנשים טובים, עם לב טוב, אחרת הם לא היו מסביבנו.
1: אנשים טובים באמצע הדרך, אנשים טובים מאוד. עינת מקפיצה את הטלטלים, אתם לא רואים.
0: <laughs> אז אין סיבה שאנחנו לא נפנה אליהם, רק אנחנו צריכים לשנות את כיוון המחשבה בראש ולהגיד, כאילו, שווה לנסות, שווה לפנות, שווה לבקש עזרה, אנחנו... Äh... אני היום באמת מרגישה בנוח, אם אני בסיטואציה שכמובן הבן אדם הראשון זה ארנו, שאני מתקשרת אליו, ברוב המקרים הוא גם נמצא שם לעזור לי. במידה ולא, יש לי עוד שתי חברות בחיוג המהיר, שאני יודעת שהן יעמדו דום בשבילי. ויש לי חברה גרמניה שאני יום אחד, ארנו לא היה פה. <laughs> ברוב הסיפורים שלי ארנו לא היה. ונכנס לי משהו לעין, ואני כנראה שרדתי את הקרנית של העין, וזה... מי שמכיר את זה, זה כאבי תופת. שם
1: ישמור.
0: כאבים נוראים, ואני לא ישנתי כל הלילה, ובשש בבוקר אני לא ידעתי מה לעשות, אני גם לא ראיתי. כתבתי וואטסאפ לחברה גרמניה, שאני יודעת שהיא בן אדם שלא ממש ישן הרבה שעות. כתבתי רק, ערה, והיא ענתה לי, תוך עשר דקות אני אצליח מה קרה. Hmm. זאת הייתה התשובה. וכתבתי לה, תקשיבי, אני חייבת להגיע לבית <אח> חולים. אני לא רואה בעין, אני בכאבים, אני חושבת שכבר כל השרירים שלי בתוך עשר דקות היא הייתה אצלי. אני הערתי את רומי, אמרתי לה, רומי, ממי, תכף נינה מגיעה לקחת אותי לבית חולים, יש לי משהו בעין, אני לא רואה, את יכולה לחזור לישון, רק שתדעי אם את מתעוררת שאני לא נמצאת פה. בתוך עשר דקות האישה הייתה פה, אני מדברת איתך בבוקר. מהמם. שהוא... זה... זה לא ברור מאליו, אבל זה מלמד שאנחנו צריכים לנסות ולסמוך, לסמוך כן על מי שמסביבנו ולהגיד, יגיד לא, היא תגיד לא, נעבור הלאה.
1: נקלל נכון, בדיוק. אז לסיכום אני אגיד שזה לא פשוט, בלי עזרה, אבל תבקשו אותה, ואז תקבלו אותה גם.
0: עדיף מאשר להיות בתחושה של חוסר אונים, או להרגיש את הבדידות הנוראית הזאת בדיוק במקומות שאנחנו זקוקים לה. תמיד יהיה מי שיאזין לנו, תמיד יהיה מי שיעזור לנו. זה, זה עובד, זה באמת עובד.
1: נכון. אז uh, תודה שהייתם איתנו כאן, ואנחנו נתראה בפרק הבא של עוברים את הגבול, החיים בחו"ל. זה לא דיוטי פרי.
0: ותקבור אחרינו בקבוצה בפייסבוק, עוברים את הגבול, החיים בחו"ל זה לא דיוטי פרי. תשאירו
1: לנו שאלות ותכתבו לנו תגובות, ותודה לכם על כל הפרגונים וההודעות שאתם שולחים לנו, אתם מהממים, אנחנו אוהבים אתכם.
0: מאוד. תמשיכו לכתוב לנו, זה, זה עושה מאוד כיף וזה מרגש. השיתופים שלכם וההודעות שאתם כותבים בפרטי, שתדעו, זה, זה ממש נוגע. כמו שאייל אומר, כל אה, סיום של פודקאסט, יש פעמון למעלה, תלחצו עליו וככה תקבלו התראות על הפודקאסט, ולא תצטרכו להיכנס כל פעם לראות אם עלה פרק חדש.
1: נכון, ותיתנו לנו חמישה כוכבים, חברים שלי. שיהיה אחלה שבוע. אחלה שבוע. ביי.